0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades De esta manera, se considera la salud mental como parte fundamental de una persona ya que puede afectar aspectos específicos de la vida escolar y laboral de los individuos. La salud mental cobra especial relevancia en este momento en el que el virus SARS-CoV-2 continúa diseminándose por todo el mundo y el número de personas diagnosticadas con COVID-19 cada día va aumentando, tanto en el mundo como en México. Esta es una situación seria que merece nuestra atención y que tomemos medidas. Y por ello es lógico y esperable que nos genere ansiedad, por varias razones. En primer lugar, este es un virus nuevo, que apenas los científicos están comenzando a conocer. Los expertos aún están tratando de entender cómo se comporta este coronavirus, cuál podría ser el mejor tratamiento, y no tienen del todo claro cuáles son las mejores maneras de contender con él. Cuando una amenaza es nueva y no la entendemos, nos quedamos con la sensación de que no sabemos todo lo que necesitamos para protegernos y eso equivale a sentirnos impotentes y vulnerables. La falta de control es un alimento para el estrés. Es por esto que a muchas personas les resulta insuficiente la idea de que lavándonos las manos o manteniendo una sana distancia reduciremos la transmisión, pues no parece una solución muy elaborada ante algo tan complejo. Y es también por ello que los remedios y curas mágicas para el COVID-19 que están circulando en redes sociales tienen tanto éxito porque nos dan una sensación de control y de que sí podemos hacer algo, aunque no necesariamente sea cierto. Por otro lado, esta pandemia no está siendo solo una crisis de salud pública, sino un evento global que está afectando casi todos los aspectos de nuestras vidas. Todos estamos preocupados por no contraer la enfermedad o porque nuestros familiares no se enfermen. Los padres de familia se han tenido que organizar en qué hacer con sus hijos ahora que no van a la escuela y se están coordinando entre eso, las labores del hogar y sus trabajos. Situación que resulta sumamente estresante. Todos hemos cambiado nuestras rutinas y la manera de llevar nuestras actividades diarias. Otro aspecto que pudiera llegar a afectarnos es el confinamiento. Nos han pedido a todos que nos quedemos en casa. Existen muchas fuentes de estrés por estar encerrados en casa. 1. el dejar de hacer actividades que uno ha venido evaluando como significativas. 2. la disminución de estímulos sensoriales o de contactos sociales. 3. los problemas financieros por no poder trabajar normalmente. 4. Estar en contacto muy cercano y constante con miembros de la familia con los que habitualmente no nos relacionamos y con los que pudiera haber conflicto. En muchas familias, incluso existe violencia y el salir a la escuela o al trabajo resulta un escape del victimario. 5. No tener la estructura que nos da el trabajo o la escuela, por lo que a muchos se les dificulta tener un orden, cumplir sus tareas e incluso han cambiado sus hábitos de sueño. Y seis, no tener acceso a las estrategias habituales con las que uno lidia con la ansiedad, como por ejemplo ir al cine, ir a misa, al gimnasio o a correr. Además de todo esto, estamos invadidos por información, recomendaciones, alertas, algunos de sitios confiables y otros de mensajes que nos reenvían en los grupos de WhatsApp o en otras redes sociales y que a veces no sabemos identificar si son o no reales. Toda esta constante exposición puede llegar a afectar nuestra salud mental. El riesgo con leer esta información en las redes sociales es que nos podemos exponer a información alarmista, no verificada y que pudo haber sido inventada por personas malintencionadas. Cuando en el 2016 se dio la emergencia por la aparición del virus Zika, un profesor de la Universidad de Illinois Encontró en un estudio acerca de la percepción de riesgo de la enfermedad que las personas que leían la información acerca del virus en las redes sociales se sentían con mayor riesgo de contagiarse que aquellos que obtenían la información de medios tradicionales como lo son el radio, la televisión u otras fuentes confiables. Por otro lado, se ha encontrado que entre más tiempo pasen las personas revisando las noticias acerca del evento, mayor probabilidad habrá de que desarrollen estrés agudo, una forma de estrés que podría evolucionar estrés postraumático. Además de la ansiedad, es común que esta situación esté generando en nosotros depresión, aburrimiento, enojo, frustración e irritabilidad. ¿Y qué podemos hacer ante todo esto? En primer lugar, limita el consumo de noticias acerca del COVID y busca que éstas sean de fuentes confiables. Sí, en este momento es importante que estés informado, pero busca un balance entre informarte y realizar todas tus demás actividades, incluyendo actividades placenteras como leer, escuchar música o aprender un nuevo idioma. Elige dos o tres fuentes de información confiables que te tengan al tanto de lo que pasa y solo presta atención a ellas. Elige dos momentos al día en que te informarás acerca del coronavirus y trata de ya no exponerte a noticias fuera de esos tiempos. Si quieres compartir información acerca del tema, que sea de fuentes confiables y evita compartir cosas. Busquen sembrar el miedo y busca más bien compartir historias de ayuda y solidaridad entre las personas. Organiza una agenda de tus días. Mantener una rutina diaria puede dar tanto a adultos como a niños una sensación de orden y propósito en nuestras vidas. Pon alarma para despertar como si fueras al trabajo o a la escuela, bañate, tiende tu cama y trata de incluir en tu agenda actividades regulares como trabajo, ejercicio y estudio. Mantente conectado con tus seres queridos. Tus interacciones cara a cara con los demás se van a ver limitadas en el confinamiento. Por eso, es importante que sigas en contacto social, ya sea por teléfono, mensajes de texto, videochat o redes sociales. No te aísles. Si te sientes triste o ansioso, usa estas conversaciones como una oportunidad para discutir tu experiencia y tus emociones. Mantén un estilo de vida saludable. Duerme bien, no cambies tus horarios de sueño. Come bien y haz ejercicio en tu casa. Trata de evitar el consumo de alcohol o drogas como una manera de hacer frente al estrés al aislamiento. Convive con tus mascotas. Involúcrate en actividades que impliquen ayudar a otras personas. La amabilidad y la empatía son esenciales para mantener la paz mental. Ponle nombre a tus miedos. Una pandemia es un villano muy abstracto. Todos estamos en mayor medida temerosos ante este nuevo virus. Pero puede ser muy útil hacer un ejercicio de sentarnos y analizar. ¿Es que, ¿A mí qué es lo que específicamente me preocupa? ¿Piensas que puedes contraer el coronavirus y morir? ¿Te preocupa qué va a pasar con tu trabajo o cómo harás para pagar tus deudas? ¿O si te quedarás sin comida o papel de baño? Nombrar nuestros miedos nos ayuda a comprenderlos ponlos en perspectiva, analiza si tienen o no sustento real y en su caso haz planes para solucionar problemas. No evites sentir ansiedad, es normal que la sientas. Cuando las personas evitamos sentir una emoción que clasificamos como negativa, paradójicamente esta emoción aumenta. Carl Jung decía, eso a lo que te resistes persiste. Existen muchas maneras en las que los seres humanos solemos evitar ansiedad relacionada con este tipo de crisis, como beber alcohol, el comer emocional, estar mucho tiempo en la televisión o viendo series, revisar las noticias de manera obsesiva. Todas estas son conductas que tal vez puedan ayudar momentáneamente, pero que a la larga solo empeoran nuestra ansiedad. En lugar de ello, practica estrategias de mindfulness o atención plena que te ayudarán a aceptar todas tus emociones, incluyendo la ansiedad, como parte de la experiencia humana. Pon en el Internet la palabra atención plena y seguramente encontrarás muchos ejercicios o aplicaciones gratuitas. Pon las cosas en perspectiva. Recuerda que la mayoría de las personas que contraigan COVID-19 solo tendrán síntomas leves. Recuerda que esta cuarentena pasará y se está haciendo porque queremos proteger a los más vulnerables los adultos mayores, las personas con enfermedades y los trabajadores de la salud. Piensa que sí existe riesgo de contagio, pero que si tomas las medidas adecuadas el riesgo se reduce de manera notable. No sabemos qué va a pasar mañana, pero piensa que lo que sea, en su momento lo podrás afrontar con calma. Llevar un diario en el que al final del día agradezcas por las cosas que tienes también puede ayudarte a poner las cosas en perspectiva. Practica técnicas de relajación. Se ha visto que las personas que experimentan estrés agudo después o durante una situación de crisis pueden tener problemas físicos o mentales a largo plazo. Las técnicas de relajación ayudan al manejo de estrés. Si consideras que no estás pudiendo lidiar con las emociones asociadas a este evento o que necesitas un espacio para analizar lo que piensas o sientes, busca ayuda profesional. En este momento los psicólogos y psiquiatras están ofreciendo atención ya sea vía telefónica o por videollamada. Lo que se ha visto es que las personas que están bien insertadas en un contexto social tienen más recursos adicionales. ¿Quiénes nos preocupan mucho a los psicólogos? Las personas que se aíslan o que por diversas situaciones están muy solas. Los que ya tenían trastornos psiquiátricos previos como ansiedad, depresión, trastornos del espectro autista, trastornos de personalidad a los que ya de por sí les costaba lidiar con situaciones estresantes antes de la pandemia. Todos los que sientan que no están pudiendo lidiar con alguno de estos síntomas o que les está trayendo problemas también deben de buscar atención. Y por otro lado, las personas víctimas de violencia. Existen diferentes teléfonos a los que puedes llamar si requieres algún tipo de atención emocional, como la línea de la vida del Conadic, que es 800-911-2000, la línea UNAM 55-50-25-08-55 o Locatel 56-58-11-11. También me puedes buscar para cualquier duda en Twitter, que es arroba SofisanR, o en Facebook, psicóloga Sofía Sánchez. Recuerda que las crisis son siempre oportunidades para cambiar y crecer. Esta crisis nos recuerda a todos que somos vulnerables, que somos finitos, que no somos invencibles, que sentimos. Y dentro de esto nos puede enseñar a ser solidarios, a mirar por el otro y por nuestra salud, a cambiar hábitos que nos estaban dañando.